0: 各位午休不演了的各位观众朋友，大家晚哦。我们今天邀请到的来宾是民众党的立委邱成远委员。哎，波记好，各位观众朋友，大家好，我是综合邱成沙湖真永远。<笑>哦，这个真永远就想到刘德华，华仔，华仔，华仔。好、哦，大家都知道他这个绰号立院刘德华啦。对,對,對、欸，他是真的是刘德华粉丝哦真，真的，这个有,有在 follow 邱委员的都知道他是。哎、欸，刘德华那个叫什么？华仔天地，哎、欸，华仔天地，哎、欸，这个会员会员哦、喔欸，老人金老人金，真会员、欸、真会员、欸。好，来，我们今天也不是故意迟到啦，就是说，因为我们知道隔壁台哦、喔，他们主席跟这个柯美兰医师哦、喔，双、欸、科会，双、欸、科会，<笑>那个叫兄<笑>兄妹合体、喔，哦。兄妹合体是是，哎、欸，我我们就这个缓一下哦、喔，手足亲生的，哎、欸欸，让大家让大家有空可以这个分分分流啦，分流，哎，好，那大家就是呃，我们先来跟大家打招呼、喔，哎、欸，红艺五安，欸李大明午安，刘巧霞午安，这个 Cindy Chu 午安、嗯、哦，这个新街林午安，还有这个李智仁午安，好、嗯哦，这个我们、Cindy、对我们现在来了，我跟你讲，这个正义虽然迟到，但总是会来到的，哈，<笑><笑>不会不到哦。好，我们就是呃一开始哦，其实昨天有一个新闻，我觉得。身为这个叫做港剧天王，对哦，这个香港娱乐圈动态都非常动态。其实我们同一个世代，同一个世代，哎，那那我们我们双周一成九零年代就是香港演艺圈对台湾影响最大的，呃，刚港,港流了，对、呃、对，他、呃、港那以前是那个港
1: 剧港剧，香港电影电影哎，还有反,反正你谁来出唱片都会赚钱，还有四大天王，嗯、应该是从那个双周一成啊，四大天王了、啊，以、啊、最
0: 早八零年代末还有是對對對。张国荣、潘永林，嗯、什么温达乌、温达乌虎了？好 k i m o Mai 哦，那个也来了、嗯、哦，那个洪金宝、成、嗯、龙，哎，那个屈小福了，道士从少师开始，少师开始啊，好、啊哎，所以所以呃，这个呃，昨天一个重大的，其实是一个不好的讯息哦、喔，就是周海媚了、嗯，对，欸、他在其实真正我们台湾人对他的印象哦、喔，都是一九九四年《倚天屠龙记》周芷若，芷若，嗯哦，那个对我们那个年代哦，女神，女神而且到一九九四年了、喔，我后来回想一下、喔，就是赵兆康上次选举的那一页，我<笑>们<笑>、哎、了，灭亡了。那时候，之、欸、
1: 战。那时候我在读高中啊，我那时候小学，我还记得我好像小学三年级啊。哦、每天晚上八点就。热月冲冲，月冲冲，恨不能枪崩。对，然后
0: 片尾就是，啊，对对
1: 对，短短几个短啊，不追不罢休。红梅、柠檬，爱江山更爱美人。对对对，灭绝时代是
0: 后来演的。来来，你看你看呐，这个很明显，这是年轻的，第一辈的，年轻一辈才会知道他是灭绝时代。最最红的时候就是周芷若，对，那是连金庸连金庸老师都说，如果知道周海媚演周芷若的话，就帮她改剧情啦。哎呦，金庸<笑>金庸
1: 大师真正有认证过，就是说，呃，最像他原著的，就是大概周芷若就是周海媚就是就是周海媚，杨过就是刘德华了，杨、嗯嗯、过就是刘德华，啊，那个韦小宝就是周星驰、嗯，我印象中他他有评价过几个这个，因为他们那时候翻拍都很多次，啊，周芷若当年真的是，大概就是，呃，现在。哦，可能呃，不要拿来类比哈，但是他那时候真的是非常非常红啊，对，非常、就是敢,愛敢,啊、敢爱敢恨，敢爱敢恨，而且他的那个他过去就是对很多人的女神啊，而且射手座的非常好
0: 。你知道那个呃，这个周海媚女士哦、喔，我不要讲女士，哈哈哈，她最近就就是昨天事情传出来嘛，对，那一开始传出是谣言，后来谣言结果、啊、还是被印证哦、喔，对，那结果我去看了一下这个。嗯网络上一些他以前的上综艺目啊，或者什么哦，现在看起来还是觉得很漂亮，真的是一个他很有魅力。因为
1: 他他们以前那个九八九零年代的女星，她因为那时候比较没有医美啊、嗯，或者是一些这些、啊、對對對呃这些天然的天然的 nature 的 all nature 的，也比较没有滤镜或者自拍这些东西。而且那个出来就是以前就是关之琳嘛，她这两个我
0: 觉得就最漂亮。香港女星都是选美出来，选美出来的，而且她那时候还有一个故事啊，就是她要演那个。东方不败的本来東方不敗本来岳灵山这个角色是要给他演哦有有,有,有结果徐克都找他了，结果呢他出车祸，他在香港出车祸对，所以呢就没有办法。后来好像找了那个谁叶叶李嘉欣李嘉欣呐、啊、哎、啊，你看李嘉欣就红了，就红了就红了。对对对对，所以呃这个有时候这个机遇啊，当然还还有很多人，像昨天我就贴了一张张那个张学友吻别的 MV 里面哦，他是那个吻别对对对,對,對,對,對,對,對,對总在刹那间有一点
1: 缠绵那个《与你在暗巷里的那个<笑><笑>那
0: 》，那那个年代的 MV 都都是拍这种唯美风。那还有一部电影跟周星驰、啊、那个
1: 《陶学威龙》，对对对对，怎么龙龙过激呢？然后他跟梅艳芳，梅艳芳哎，演、嗯欸、那个哇
0: ，那也是很好玩。结果没有想到剧情居然是大反转，大反转的。哎，我们要暴雷嘛？这真真相只有一个，真相只有一个。<笑>一個<笑>好，大家有空可以看《逃<笑>学威龙》，《逃学威龙》还蛮好，陈、欸、烨演的蛮有意思的，蛮有意思。对，好，那当然这个呃拉回来了，其实就是因为一开始哦。这个按照立院刘德华的歌曲，我们回还是要回到政治的这个议题里面哦。对，政治的议题里面，今天最新的讯息哦，嗯，是呃，恭喜民众党抢到凯道的路权啊。没有错。一月十二号选前也是柯文哲要在凯道办晚会啊。对，哇，哎，这个这个。你们有信心把他这
1: 个？虽然号称民众党是号称理性、务实、科学，但是从抽号码那天到今天申请到入选这一件事，我很想唱一首刘德华的《天意》哈。如果说一切都是天意，就差一切都是命运了、哦，<笑>终究已注定。这也告诉我们，就是说，呃。这次的这个号码哈，一号哈，就是义无反顾拼一次哈，然后呃，我们科赢配一定赢之外，然后这次凯道的入权让我们申请到了，其实说让我们这个整个团队士气大振。而且我们认为我们非常有信心，尤其我这次在区立委选举的时候，我因为我们现在大概传统媒体上比较容易被边缘化，所以我们都透过呃户外的街讲，然后现场开直播，透通过网络站啊，平常心说就是这样子，但是我们实际上接触到的选民哈、喔，中间的选民、直接的选民，大家给我们很多鼓励。我觉得有一股那个沉默的螺旋，哦，就是包含我们现在有一组人在背着气球，在在呃这个。呃，西海岸大众走
0: 扛阿北，扛阿
1: 北，我觉得是扛台湾的未来了。我們没有，們不要也不用做特别说个人崇拜这样。我是觉得就是有这样子，大家很像那个《阿甘正传》那部电影，有没有、嗯？就是那时候那个他出去跑步嘛，跑,跑跑、欸、跑,跑,跑，跑了大半年跑了，跑到後,后面一堆人跟著一堆人跑。而、欸啊、我觉得现在就有这种感觉，嗯、所以一加一加一等于我为人人，人人为我哈、嗯。一个人走得快，一群人走得远。所以最后我们一月十二号集结在凯道，我们希望把它。这个空战转陆战，全部大爆发这。这
0: 应该是第一次哦，选前选前之前，而且我第三势力对这个台岛的。
1: 而且我我们都想好了，我们背后都不要那个，我们背后就不要做背板的、嗯，直接用总统府当扛板
0: ，这样对不对？又可以省钱。<笑><笑>当然了，当然我觉得呃，其实呃，这一次哦，这一次选战。当然，我们刚刚提到说这个凯道的路权，因为你知道去年就发生，那个很难借上一届啊，上一届、嗯、就发生说国民党没有接到凯道选前之夜對，对，结果呢就决定呃，就是我凯道往前一天办，就办前一，天、啊。他办在礼拜四，对，结果呢那时候发生一个状况哦，他所以他后来那、呃、选前之夜就另外也在好像是在别的地，方，就是另外的地方另外找地方了。那呃，结果他礼拜四就办凯道这一场的时候，就是韩国瑜啊，就国民党整个、嗯、场子很热。对，那那天非常热，那时候我们、嗯、因为我们那时候还在跑新闻、嗯，都会去。然后因为场子这么热，就害了绿营的紧张出来。对哦，要激发绿营的那个恐慌，你知道吗？怎么办？好了，个、啊、票都吹出了超强的哇！然后呢，所以哇，就全部跑出来。隔天礼拜五，蔡英文的那些年轻人全部跑出來,全部出来，而且呢，那个一肇事结束，就跑去台台北车站搭车回家。对，这,、哦、這那时候整个这、那个返乡的专车全部都是，所
1: 以那个选战要有节奏，你知道吗？你那個、最后一天弄出来，你提早有时候反而是帮对方助攻，对对,對，帮對,对。我我印象很深刻，那一年就是说什么大家返乡投票啦、嗯，然后一人什么飞机票订不到啦，什么票不到你。你们那时候是在什
0: 么立法院前面是不是啊？呃，我们哦，你说。是那个四年前的选前之夜
1: ，选前站我好我记得好像在台北车站那个情旅广场，嗯，情侣广场就是那个以前那个台北西站那边，就是柯文哲后来把它弄成一个很漂亮的广场，那他。那个竞选那个市市长连任的时候是在那个北门广场，对，所以我们大概都是在那个地方，因为因为、啊、就是人选之人、啊，人选之人所以人选之人那个那个活动的那个画面很像我们当时的那个感觉、哦，你有那种感觉，有那种感觉，有那种感觉,種感覺啊，所以凯道这是倒倒是。倒是第一次，因为我们也是第一次选总统嘛。对
0: 对对,對，所以我觉得意义非凡。要抽到一哈，我觉得就是一切都是天意啊。一生一次，我们就投一次。对，好，这个是最新的消息啊，對對對對就是说民众党抢到了凯道的路、喔。对对对，哎、欸
1: ，这真的是第一次第三势力抢到。第一次，哇，那真哎、欸、真的是、呃，这次选举也很特别哦、喔。因为以前都第一次，因
0: 为凯道变成造势活动是从两千年阿扁执政之后才有的。就
1: 改成凯达格兰大道。对对，你知道他以前叫什么名字吗？以前叫接
0: 受路、啊。接受路哦，那你有点年纪了哈。<笑>你知道为什么要介寿吗？我知道啊，就
1: 蒋介石的长寿那个嘛。蒋、欸、介石万寿无疆，哎，以前都是这以前的个人崇拜、啊欸。对对对，那所
0: 以你知道现在还还有介寿路的，像我们应
1: 该还有一些县市有桃园就有。对啊，就是每个县市都有中正路、中山路，
0: 从桃园到大都有了主干道就叫介寿路
1: 對對對對。对对对，这这了解，这可能现在年轻人比较不知道，以前大概就是有一些历史脉路。对对对，所以后
0: 来<咳>民进党上台之后，他就把接收路改成凯道，凯达格兰，他是用那个、呃、原住民的族种族的，嘿，那、哦、才开始变成说可以办集会游行了、啊，对，才开
1: 始有，對對對以前没有了，以前那边都是、嗯
0: 、那个叫做集会游行的禁制区、哦，禁制区、啊，对对对对，好，那这也是为什么当年那个野百合办在中正纪念堂就已经不得了,了，对，那个意義<笑>意义很很那个了，因为离总统
1: 府很近、啊，所以那个时候立法院我们最那个这一届在谈那个前揭案，<笑>其实他。除了大概有几个案子啊，宜兰哈、台中那个、嗯、呃成功林那边哈、嗯，然后还有这个中兴新,新村，那有,有一个案子就是说就中正建，行他们认为说那个自由广场应该是要是民意汇集的地方，那个陈抗区就很大，没有。其实有
0: ，其實,<笑>其实我觉得如果以如果啦，以首都还在台北的状态下啦，中正建行是立法院迁建不错
1: 的。呃对，但他就是也有涉及到一些呃不同的法，当然因为因为他是一个
0: 转型正义的的代表的的,的一个目标嘛，对啊对。可是因为你把他把他从一个威权象征转换成一个所谓的民主国会的代表的，没错、欸、没错。其实我觉得是一个可以不错的衔接，因为如果你今天把周文强做别的事情哦、喔。怎么做都怪怪，怎么做都怪，對對對因为一定都有一群人去的，一定都有人不能對對
1: 而且如果这样的话，你陈看完还可以去旁边听音乐、嗯、看看这个看戏剧，因为他有国家音乐厅歌。对，没错没错。然后你陈看到多少人都可以
0: ，对这个肖 SC 哦，他就说中午有阿北波吉等,等，还有宜萱什么文家哥一直接下去哦、嗯，就是底下还有宜萱文家哥哦，他们还有那个、那個、他们看的节目，他们中午文家哥有一个节目所以。就是、所以最近中午那个大家哦、喔，这个民众党都不知道看哪一集啊。现
1: 现在不只是那个陆战动员<笑>，那空战也动员到，大家不知道看哪一。啊、<笑>不过
0: 因为因为今天是柯文哲亲自出来访哦，我们讲那个那个那吃光光了、啊。我等下我等下来偷偷看一下他们，现现现在人多少<笑>。<笑>我我们捡他们零头就好了哦。
1: 们现在有空可以看一下我的<笑>
0: 。没关系，大家记得回看。好，回看。来，我们我们我们讲哦，这个今天有一个民调啦、嗯。对，我们就来先来先从民调开始讲、喔。好，没问题。第一个是。进电视哦，进新闻，他们先公布他们的民调，他们的民调都是一半手机一半视化。如果五十五的对，我记得是一半一半。那比较蛮高的哦。对，那他们的结果呢是赖萧三十三点五，然后呢侯照二十五点二，那科五二十三点七。也就是说，侯照跟科五其实是在误差范围内。二十五点五啊，二十五点二，然后二十三点七，二嘿，但是呢，因为如果跟上一次比哦、喔，上一次他们是就是登记完之后他上做。上一次侯照是二十八点七。嗯，那等于说，等于说，侯照是趋势是往下、嗯，下了大概 3.5 个百分点。那呃，柯文哲上一次是 22.1 点、喔、哦、嗯，所以这次反而是略略为，反而是有上升哦、喔，反而是有上升到 23.7、啊、嘿，同一份就对。对，但是民进党是持续往上啊，就是说，呃，来到 33.5 这样子。对，那这个是呃，近新闻今天的最新公布的一份民调。那至于看好度的部分，当然还是赖萧佩一路领先啊，这个在所有的民调大概都是这样的趋势。对。不过它里面哦，有问到一个问题哦，就说这个当然是只问呃那个侯照佩跟柯武佩的支持者，对，就说你会不会，如果你支持的那一组候选人当选几率不大，你会不会改投别组？对，好，那结果呢？呃，基本上蓝跟白啊，就是说柯跟侯的支持者,支持者都八成以上不会改投。哦，所以很铁啊！这就是这这些这个这这个问卷里面的样本的组成，他们都算是铁粉。嗯、那越会改投的、哦、比例都蛮低的。而且呢，以民众党来讲哦，就是柯文哲支者会投侯照或投赖萧的，是各半。这么高？就是说各半？对，是各半。嗯、就是说会改投的人里面，嗯，我投侯照跟投赖萧是一样的。是一绿的也会吃到我们，没错。那至于投给现在支持猴的，会改投赖招或改投柯五的，是四比一，就是说很低的，对，不会不会给绿的，对，對大部分就愿意往这个柯五走了、嗯，所以，呃，这个基本上还是一个铁粉哦、喔嗯，还是铁粉。好，那他这份民调还有提到一个，就是说，呃，区立委好。区域立委因为就跟你有关了，对，<笑><笑>三角都示范区。对，他说这个如果是区域立委的话哦，这个国民党的支持度是 28.6， 民进党 26.7。那民众党是十三点七哦，大概跟上一次差不多。那、喔啊、你说民进党是吧？呃，民进二八民党二八点六民进党，民进党二六点七， 6, 哦、okay, 7, 7, 然后这个、呃嗯、民众党十三点七，这是区域立委的部分。Okay. 但是如果是部分区政党票的话、嗯，这个国民党是三十一点五，民进党是二十九点四，那民众党是百分之二十。哎、欸，不错，嘿，政党票所，所以以政党票来讲，跟柯文哲的支持度就差不多，就大概都是柯文哲支持度的大概七到八成，七到八成，嘿，其实合理的。目前所有民调大概是这个趋势，是，嘿，好，那当然这一份民调这个是近新闻啦，我就是先报告给大家看。那另外还有一份就是昨天哦，你们黄珊珊总、嗯、总干事讲的这个内参内参民调、嗯嗯，嘿，是你们是第二名，对，对不对？你你要不要来报告一下
1: ？那。我我想我们的内参民调，我们都是稳居第二了哈、嗯，但是我必须也要很诚实讲哈、哦，现在的呃差距很小。差距很小，那主,主流的几,幾份民调哈，对，其实呃，当然美丽岛或者特定机构效应的哦，那当然大家参参考上，我们要看的，第一，它样本数还是要够；，第二个就是手机制化的占比要有全市化的这个参考度大概就会比较低。对，就是就是他尤云龙董,董事长讲的那个概念啊。再来就是说，他有长期在做的，我觉得民调还是看一个趋势。那确实现在就是二三年是比较接近，对，好，那再来就是说，民众党在咳咳南白河之后。确实有一段震荡期，支持者的焦虑，包含呃浅蓝或者是深蓝的回归，对，赵少康、呃，那个这个韩国瑜，哈，这个文武状元合体之后，而且你们很多策略都重新在对，在调整。那这个震荡期大概过两三个礼拜、呃，看得出来，从民调来看，就是有止跌回升、啊、略趋稳定、啊、那现在就正式进入，就是说。回归基本盘之后，大家其实这段时间都在内聚啊对。就是说啊，哦，那
0: 蓝的在跟他深蓝互换，因为最近有一个现象、哦，对，所有民调都显示哦，蓝跟绿支持他们各自的总统候选人、哦、比例变高，比例都高到九成九成多，就就简单来讲，就是回是回到基本盘。对，可是反而是民众党的支持者。支持科的比例降低，对这个我就是我要讲的，因为因为老实说
1: ，这次的选战从蓝白的破局之后、嗯，蓝绿政党正式回归到蓝绿对决跟这个回归基本盘。那呃，不管是在国会哈，其实我自己在国会四年的感觉最深了哈。不管今天人家说你小蓝小绿，其实真正是蓝绿一家亲的哈、嗯。很多时候对两大党最有利，他们还是回归基本盘的对决。所以大概他们现在就是三招嘛，民调，然后这个。组织动员，然后最后就是操作气包、嗯，所以一切的一切就是在干扰你的军心嘛，我、哦、就希望你的所谓现在新出来这个第三势力、第三政党的力量，可以在这中间把你透过民调、文宣式的攻击、嗯、认知作战，甚至是组织动员，嗯、讲班了是班你是的，吓到，就觉得说，包括刚刚那个刚刚那个问题，那个金基文进。进这些人的民调的问题，就是在问你嘛？啊，如果你觉得不会当选，你有没有？你要不要网编？这个就是引导式的嘛。嗯、啊，讲大家讲，就是在操作弃保嘛、嗯。这就是在挑战你第三
0: 势力的稳定其实我讲，最近哦，所有民调都会问这一點
1: 。都是这样子嘛、嗯。那其实这个打到最后就是操作弃保嘛、嗯。那因为从去年台北市长黄珊珊的那个选举，他拿了三十四万票，稳定二十五趴，就告诉我们说，现在这个是很铁的。现在年轻人不太容易被弃保。嗯、那确实，现在现在如果以现在整个民调这样看起。来。来的话，我觉得最危险的状况是什么？哈、嗯，总统这一局一一一一,一个回事了，哈。第二个就是说，在国会的部分很容易让民进党会翻盘，嗯、因为民进党现在大概有十个比较危险的选区，包含西泽赖平宜，包括的、啊、包含我包，因为那个本来是江永仓，这绿营的选区大概现在有十个激战区、嗯，这个东西只要一不小心，甚至是操作到白营的票，白营的票不见得会投给蓝的哦、嗯，但是。可能会投给绿的哦，嗯、有一些在中间选民、年轻选民。如果这样，呃，一来一回，三趴五趴过去，这些选区在翻了之后，民进党就实时过半。对，那这个是非常非常危险的事情。那我认为这个是大家要注意的哈。所以啊、呃，对于白银的支持者来讲，我觉得第一个现在就是刚刚在台湾维叫心头爱聊天了。不管怎么样，你就是不要被影响，冲、嗯、到底。那民调当然高高低低，它可以去参考，但是毕竟是全台湾的市化的比例只有7趴而已。对，其实还是很多沉默的螺旋。嗯，只要有用手机网络，包含我们很多。在街头上做的这种啊、呃，基本的访查，柯文哲的支持度还是最高的、嗯。我觉得这个不是我们自己在吹牛还是怎么样，但重点就是现在就在挑战你基本盘的投票率，跟你有没有在这个中间被操作气爆的可能？当
0: 然應，应该应该这样讲哦、喔。其实刚刚我讲、嗯、那份民调，某种程度上对你们有一个好消息，就是你们的支持者外移的几率不高。呃，欸、这第一个对，但还是有了，但还是有了<笑>。那。他因为他不像
1: 传统蓝绿那么铁，你知道吗？对对对因为传统蓝绿，他他的支持者年龄层比较比较大嘛。没有，因为应该、這個、是他们他们的盘势比较大。对，他的盘势比较大，而且他那个投票的时候，那早上八点投票，他可能七点多就在外面等了。他、嗯、啊，但是我们这个我们像是中间选民，他可能比较会说啊，我可能下午最迟的没有，有有的要看有没有工作對、啊，对、啊、或者是带小朋友出去补习的时候顺便去投一下，或者怎么样，这个这个就是。简单来讲，就是回归传统蓝绿政治、蓝绿对决的态度。就你没有所谓的那个组织，没有组织在，所以像我们在办活动的时候，这个是最明显，因为我们没有办法，我们没有传统组织去动员。好像我综合办个这个造势活动，或者是我的进总成立，我只能脸书发一发，哦，赖发一发，这是会来多少人我也不知道，对那个椅子我也不知道摆多少，你知道？但是有时候会突然就爆场，嗯。哦，那线上观看人数跟现场是一千人好了，那线上观看人数可能是二二十万、三十万
0: 。关键是要在于说哦，比如说呃，柯文哲有趣，或者说對当然当然有些指标性的人，当然这個
1: 嗯、这個、这是、個這個、很很现实的嘛，因为毕竟我们这个台湾民众党呃的最大的这个母鸡还是柯文哲嘛，对，这个此消彼长上，所以说这次的选战可以说是整个传统选战跟。民众党创新的选战方式的一个对决，因为民众党在这一局里面，其实它就是一个在打一个不对称战力的作战你如果要比传统的蓝绿组织盘，你比不过；你要用主流媒体，你也没有国家机器或者是主流媒体的这些相关的奥援。我在中合也一样啊。我一边是传统的家族政治势力，另外一边是拥有行政资源的国家机器。我如果要跟他们比这样子，我我们比不了，我们只能呃用这个，譬如说空陆合一的方式、嗯。我每天都出去握手接奖，但是我就是直播就开始。我虽然一天可能可以握到啊、呃、一千双一千双手好了，但是我可以看到我的人可能有呃十万或者是七八万这样子、嗯。我觉得这个可能就是要用不一样的方式去，当然了，这个去,
0: 去作战。触及率跟投票得票率，哎、啊，哎、欸，哎，懂的啦。因为，因为
1: 你政治人物是这样嘛、嗯，你要先有知名度，知名度之后你要有这个、呃、那个、呃、好好感度，好感度完，然、嗯、后有支持度，支持度完才是投票行为。嗯、当然是
0: 小，小小党面临到的最大的困境、喔，其实我们以以我们就举这个过去第三势力最有名的，比如说宋楚瑜，哦、嗯，他、喔、的最大困境是什么？就是宋楚瑜大于清明吧。对然后呢，亲在大于他下面的这些所有的候
1: 选所以这些票的民调做出来都是总统候选人最高嘛，嗯、政党第二嘛，区、嗯、立委就是递减嘛。对，现在就是这样嘛。那、嗯啊、其实民众党目前的状况看起来也是也是这样子，因为
0: 因为你看哦，比如说我我们就举一个很简单的例子哦，你
1: 会发现，因,为因为台湾人有一种心态，你知道吗？他、嗯、有时候不是因为你好投给你，他是因为不想让另外一个人当的话，对对对对，他不是说譬如说我我跟我其他两个对手比起来。呃，我我应该是最适合，而且最有经验。我国会四年的经验、嗯、哦，那我有海外创业的经验哦，然后我又了解基层，三个小孩子的父亲，公督盟认真，七科会写的优秀的立委，海外十大杰出青年。如果你要比年轻，我们三个都是青年基生、嗯。撇开政党，这个以前之前南白也在讲政党实力这件事。嗯、但是说撇开这个东西，大家摆上来，我我我想大家应该主观上我应该是最适合的。可是现在不是的、啊，他可能觉得哎。欸誰不想让谁当选，或者你可能当选几率比较低，他转要？因为
0: 因为我们的区域的立委的选制哦，<笑>本来就是对这种所谓的大黨的大党有利，对啊，对啊，他对小党极度不利。极度不利。小党如果能够在这种单一选区哦，能够拿下任何一席哦，其实都是非常、哦那個、那是非常、嗯、非常恐怖的。比如说、哎、我举个例子哦，比如说之前黄国昌在西子选上，为什么？因为民进党那个叫亚虎啦。对啦，就、欸、比如说结盟，是结盟啦，欸、要跟大党结盟，对的，包括之前的林长佐，哦，包括现在还有无党籍，比如说什么赵振宇啊，这些都是因为哦，有一个政党大党他不提名，他让在地的势力去参选，或者跟新兴的政党势力结合，那这个。这很现实的，对，这个是一个很现实的。那如果你今天哦，比如说一个第三势力要在两大党夹击之下参选哦，所以我说你现在的处境跟柯文哲某种程度上是蛮像的啦
1: 。啊，所以我说我这边是整个总统大选的缩小版，嗯、就是真的就是三三角都的示范区、嗯，然后那。呃，所以其实这次的整个总统大选跟区立法选举，对对对，台湾的政治来讲，也是一个呃很新的一个局面，因为这这次是真正的三分天下啊、哦！为什么这样讲？因为过去的第三势力，大部分还是从传统的蓝绿两大政党、嗯。我跟你说了，近十
0: 近十年的第三势力哦，都是宋楚瑜啊。对了，二零一和二零一六没有零二零没有、啊啊，所
1: 以他他、啊、他本身还是过去国民党系统出身，<笑>就算 DNA 是一样。对
0: ，就是说他们会被打叫做泛蓝阵营
1: 。对，哎、啊啊,啊,啊,啊，我们民众党是老实讲，就是各个颜色都有啦，哎，应该应该说多元呐
0: 。柯文哲是一个台湾，确、嗯、实是是一个比较特别的存在。怎么说呢？出道是跟民进党，出道跟民进党、哎，但是呢，后来跟民进党闹翻、嗯，然后呢，跟国民党也不好。被人打绿盟主，可是呢，没想到这次选举差一点要跟国民党合作，就<笑>是，哎、欸，这个其实是是蛮有意思的啦。当然现在没有论
1: 文，论可以写好几篇。可是
0: 呢，因为过去比如说垃圾部分蓝绿啦，或者说这种所谓的第三势力的，到底它的盘多少，没有测试，没没有人测试過,过，没有测试过，就是说在蓝跟绿都参选，而且呢是很强势、很基基本盘很稳固的状况下，第三势力能冲到什么盘哦、喔？过去。宋楚瑜有、哦，你只要发现蓝弱，宋楚瑜就高；对蓝强哦，宋楚瑜就低。可是这一次会不会有相同的类似的状况？还不知道，这个要开票，因为因为现因
1: 为以往它一就是在一条轴线上嘛、嗯，你不是蓝就是绿，你就这边大一点，这边小一点，嗯、这边大一点，这边小一点。那现在我认为就是说，这个中间的沉默螺旋，以前都不愿意表态，或中间选民被浅蓝浅绿拉来拉去這一，这票有没有办法把它拉一条直的出来、嗯？这个是我觉得现在可能大家要重新思考的问题了、啊。好
0: ，这个我们先大概讲了一个所谓的。概、啊、念的状况，大总统、啊，我们就回到就是说，比如说你们在新北的状况，对，民众党新北是提名两两个两个两个候选人、啊，一个是你嘛，嗯、一个是李友仪啊，对、嗯嗯，嘿、嗯，那呃，所以新北是唯一你们民众党会喊友仪，友仪，友仪，都算、都算、都算。李友谊，李友谊，李友
1: 谊、欸，我我他这话我们都要用的啊。<笑>现
0: 在你们都要想叫李友谊了，哎<笑>，有时
1: 候真的会突然喊出来，友<笑>谊、欸，哦 ，OK， <笑>李友谊，对对,对对对对对，他这名字也是哈，真的那个那个叫什么，能见度很高了，巧合啦，巧啦。没有错，没有
0: 错。那当然，李友谊那个选区哦，其实跟你的状况完全不一样，不一样，完全不一样。因为,为,因为那边本来有可能变成蓝白示范区啦，是啊，本来啦，啊、本来啦，但是没有想到。最后因为不和、哦、所以蓝营那边反而是非新北的人愿意去帮李友仪。对，那新北在地，尤其是他那个選看到台北的过去，在那个选区的议员哦，他们比较不乐意，为什么？怕李友仪一下子出来跟他们选议员。嗯
1: 、对的，因为因为这种地方型的选举，老实讲哈，你说所谓蓝所谓绿，其实老实讲，我觉得还是。很大的成分是地方组织的派系的地盘呐，讲白点就是地盘呐，就是派派系蓝派系绿啊。因为讲白点，人家已经经营十几年、二十年，可能家里已经好几代了。他当然也不希望就是说有人来去跟他混得薄。就
0: 地方政治跟中央政治是不太一样，完全不一样，逻辑是不一样。因为地方政治生态，比如说从村里。到这个乡镇市，对，再到这个县市，哦，对，这个是一层一层上来，然后我是一层一层绑装，一层一层绑，哎，可是呢，如果比如说像直辖市，你就只能从村里长，所以所以为什么为
1: 什么说？人家说好像蓝的地方比较强，嗯，那不是因为蓝的，因为以前只有蓝
0: 的嘛，還没有民进党之前只有就是早年的地方早年的嘛，都是都是这样嘛。可是呢，后来慢慢的，比如说像陈明文就是一个，对
1: 他们他哎他也是转过来，对,對他们就是一人转过来一
0: 个地方派系直接投靠到另外一个地方。党，带枪投靠了，没错，带枪投靠，这个是最快的，啦，这个叫做这个是呃对很多政党来讲，他要经营一个没有经营的地方。有一群人直接带枪投靠是最快的，那是最快的。哎，啊，所以民进党他中央执政，虽然他再强，有时候他地方还是打不太多。这没有，这也是为什么，这是事实。这也是为什么很多人讲民进党国民党化的原因，就是因为你的地方派系都是传统的打法，那打久了、哦，最后你都是靠这些人在打天下。很抱歉，他们就是用钱。呃，而且随,随时有可能，对对对，随时有可能换兵的、啊。<笑><笑>但没有看谁，通常这种地方还很简单，你是不是执政党？当然啦、啊欸，有资源的人说了算呐、啊。你、欸、有办法执正，你有办法让我这个派这个派系在这个地方长期稳固的经营就可以,以。所以回到你刚刚讲的、嗯，当然就是说
1: ，由于那个选区，它就会有这样的状况。嗯，你就是说，如果譬如说台北的这些啊、呃、议员，他们愿意来，所以对他们的选情也是某种
0: 程度所。所以我必须讲啊，民众党有时候碰到一个状况，比如说你看这次很现实哦、喔，嗯，谈蓝白合一没谈到，对，那个、嗯、那个脏话。有没有党团立刻消失？直接解解散，直接消失。你看变魔术都没那么快，哎，说退就退啊。嗯，其实这个就是地方派系，这,這、這个也老实讲，它就是很现实的问题。因为很多人还不知道，因为
1: 因为当时他可能也有一些期待。对
0: ，很多人都不知道，其中一个那个是游月霞的儿子哦、嗯，那个陈崇家，陈崇家了。对啊，就是说，你知道，像这种所谓的，他们其实他们都是所谓的，在你民众党到了一个地盘。可能很多在传统政治上面，他可能不不如意，或怎么样的，呃，他或
1: 者或者是他不是主流的对，对，然
0: 后他希望呢，透过这个第三势力，让他能够有一个品牌，当然，那让,让他继续经营。可是当这个品牌他觉得啊，糟糕，会跟我的利益冲突的时候，他就会立刻转身就离开。没有错，啊，这是这是政治的现实，对，这个是很现实的。对，政治有他的理想性，也有他很现实的一面。好，我们拉回来讲，李友仪在，因为他是对战林书焚，对。不过李友仪老实说，他也是蛮强悍的啊。他是呃，我必须讲啊，他以,以新人来讲、喔，他是一个很会这个口才也不错，然后呢也很坚持的，一定你知道他常常上节目，就是我知道有有议题，他就一定要追到底的那种。对，哎，就是他跟你纠缠，就是我跟就是跟你吵到底这样子。所以像你觉得他在这一区哦、喔，当然我们就没有人看好他了、嗯，因为这一区国民党都不派人，你而且上一届就不派了。对
1: 了，因为他是监控选区嘛，民俗分太太太铁了。民
0: 俗分从第七届公、欸、民进党最惨的时候，就还能维持
1: ，他那个得票数都是碾压对手、嗯，没错没错，是非常。
0: 所以我说，如果今天民众党在这种选区提了一个立委的参选人，你们希望达到的目标是什么？嗯
1: 呃、我想其实民众党最在成立四年来最被人家诟病的就是地方组织不够完整、啊嗯，经营不够深嘛。那那确实啊，四年的政党你要多深，我觉得也有困难。嗯啊、时间就这么短嘛，那、嗯、树长大也要也要浇水，也要时间。所以我觉得在这一局哈、啊，当然胜选是第一目标，但是最重要的是说民众党的这个。种子能够真正扎根在地方，能够让它发芽。因为我想再来就是二零、呃，呃后后面的这个地方的选举。那一个政党要长期发展，你也不可能永远只靠<咳>空仗<咳>或议题、哦，甚至是一人政党的这样的光环、哦。因为要长期发展的话，因为过去有太太多第三势力的政党。他们后来没有办法，呃，继续的有效的生存，或者是有很好的发展。我我个人的解读跟观察，大部分还是地方组织没有没有落实经营的、啊。那因为这个是做苦工的事，这不是那么容易。因为你可能报告我现任的部分区立，我刚到中和，我我现任立委有时候
0: 我要上台致辞都不给我致辞、啊。你们你们从零开始，从零开始，那要要,要怎么打？
1: 呃，我我觉得你你只能你只能这个按部就班，一步一步啦。你我我老实说，因为人家。那边已经绑那么久了，你也没有什么道理说你一去就要对你多好，这是事实的，是这样，所以关系建立要时间嘛，就像我跟你认识，我建立关系也要时间的，哦，所以我觉得重点是扎根跟那个种子播下去，做後,后面有没有办法延续，然后透过这次选举能够培养更多的人出来，我觉得就是以战养战这这个概念是当然，毕竟对于这个民众党来讲，比如说我先问我，我我个人认为这一次的选举对民众党来讲只有加分，
0: 只有加分，上一次。民进党在整个新北的政党票大概是比例拿多少
1: 比？呃，差不多应该就是平均的，在十一趴左右。十
0: 一趴，十一所以，如果目标来讲啊，就是說至少你们要把这个盘往上拉哦。哦，
1: 当然当然哈、哦嗯。如果以政党票来讲，现在目前呃，这个主流的民调在政党支持座，我们大概都有在二十趴左右嘛、嗯。所以基本上从当时到现在四年，我们在国会的表现，因为这四年民进党大概除了看柯文哲之外，大概就是看立法院的表
0: 现了。如果如果你们对，如果你们能够拿到百分之二十的,的，我觉得就很厉害了。那这个确实有可能你们在，我认为甚至有机会超过二十啊。立法院的席次，你们就可能到八到十席。对，所以我又说，就是说，呃，主主观来讲，这代
1: 表这四年来，其实大部分就是、这个中间选民有被拉出来，然后我们这样子问政的方式跟国会的表现，基本上是有得到。大部分人的一个认同啊，至少我我觉得至少很多人他不讨厌的，我觉得这这个是一个很大指标，所以这个政党票如果能拉到二十趴以上，我认为就是非常的那个。那区域立委的话，我们第一次。提了，我记得那时候提了十八个吧，哦，那十八十八个，当时的这个状况哦，因为那时候刚开始，可能也比较辛苦。但是这一次，我们大概有几个指标性的的呃参选人哈，包括我们这些现任的部分区立委，我认为呃都都非常有机会哦、呃，可以开出一条新的路
0: 。是啊，那当然这个呃，因为我们也讲到、這個，我们从李友仪这个选区开始讲嘛，对，再讲到你的选区哦，你的选区其实江永昌是已经连任两届，两届。他二零一六选上哦，那一次老实说，那那一次就是所谓的把张庆宗挤倒，对哦。然后呢，二零二零再连任，而且呢，他击败的对象是国民党，其实他也是地方派，秋風那個、很强的啦、嗯。曾经做过综合市长嘛？呃，他的儿子，啊、对对儿子啦。嗯、对,對,對、欸、他爸爸好像就是之前跟韩国语、呃、的市长，韩国语是他的副市长，综合业市长，这个是一个蛮有趣的现象哦、喔嗯。那当然，呃，这个这个盘哦、喔，就是说，呃，这些国民党。长期没有办法，居然连综合综合过去都认为哦、喔，这、就、个、是、就是国民党的蓝中，对，没有想到连续两届哦，国民党是拿不下来、嗯。那这一次国民党，我当然必须要讲、喔，国民党是一定是花更大的力气，希望把这个这一区能够党多回来。当然，而民进党的提名哦、喔，当然因为吴尊相对来讲哦、喔，其实某种程度上，吴尊可能跟你进到综合的时间差不多啦
1: 。对，吴尊找,找我一几一个一两个月了。对，就是
0: 说吴尊他在综合的
1: 经营。其实，因为他过去都是在松信嘛，台北市的松信选区的市议员，徐小信那一区嘛
0: ，他就只能靠，比如说，如诶现有的综合的地方的这些组织。嗯、简
1: 单来讲，他就是他能吸多少，江永昌的盘。简单来讲，就是说江永昌原本进的，他能够拿到多少，那是他他首要的
0: 任务了。但是你要知道，像像比如说。台中有一区叫黄国枢了，黄国枢，黄国他交棒出去嘛、啊？他是因为发生那个廖北亚的事情，对。然后呢，他自己说要退党退流什么，嗯，他就退选嘛。那他交棒出去给民进党的两个议员去初选，结果呢，其实黄国枢很多的支持者是
1: ，其其实我我必须要讲，这种接棒的其实都不容易啊。嗯、老实说了、嗯嗯、那么、個、选票又少，非常，欸、嗯，是干爹。然后再来就是说，江永昌委员他地方的服务做得也很扎实、嗯，那过去他也。三万多四亿元，对，他其实在过去在地方的时候，他蓝的关系也不错啦
0: 。他的票的的，他造他他不是单纯绿的，
1: 如果单纯绿的票，他也没有办法。没错，所以他是可以吃到中间选民，甚至有一些传统的这个浅蓝。哈，那、嗯、再加上二零一六年当时，因为张庆忠有那个半分钟的事情，就是那个福茂太阳花那个那个大的大盘的那个走势太。太冲击太大，他才有报那次翻盘。那当然，你翻盘之后你是现任立委，你在二零二零那时候，那你就会有你現任的优势。但是相对来讲，那时候他也不是赢很多。不过那边、哦、那边上一次、就是，而且那一次上一次有一个状况，是因为那个李正浩有选，用他用陈明达当时郭台铭支持，所以他有分到蓝的票。但邱邱芳雅我记他拿九万多票。其实如果没有李正浩出来分票，那时候是可能翻回来。没错没错，包含这次呃，江永昌他。不选，其实、嗯，呃，当然他家里有一些他的因素，然后可能他有他的一些人生规划，但是我也不认为这次民进党在那边有多大的优势。假设如果继续啊连任的话，因为以我在那边近，那边还是传统蓝大于绿，这个是非常，所以我们这次加入之后，哦、呃，包含我们呃一些内参民调，其实就是三分天下的态势、嗯，这个时候其实我们就会变成一个很大的一个变数。对，像
0: 最近最近那个媒体上面。曝光的一些所这个，我相信各阵营自己放的民调了，都是自己放的，那就是把你最讲的很
1: 低嘛。啊、当然了，因为因为这这跟柯文哲一样嘛，嗯、透过民调、组织动员、嗯、跟气保效应，但是我们直接在跑基层，我们感受很深嘛。来支持你的人非常多，我们自己的内参民调也非常的有机会、嗯。另外一个就是说，综合他非常多的选民，其实中间选民非常多，因为很多年轻的。加那个族群一路，他们新一路啦。哈，那还有一些新
0: 新入很多是过去哦、喔，比如说很多，通勤族、外移的、北北市外移的，还有那种就是比如说老老一辈的，他们房子留在这边，后来年轻人回来了。的，
1: 然后加上其实国民党在当地也是有他有不同的派系的，那张志文家族其实。再加上我两个对手，他们本身过去也没有担任过明代的监，他们其实也是新人，所以他们本身在他们基本盘的凝聚上，相对就是会比较辛苦啊。哦，我觉得这个是这样。然后再來就是说，张庆忠家族其实。很多人就是连人人人那个张翠的名字都不见得那么认识，只知道说他是张庆忠的家族，他母亲是陈景帝，所以到底是投给他还是投给他们家？那当地大家就会有一些不同的声音，因为他们有不不管是有基金会，有一些体育会，然、啊、他们他们就是传统的，但是他们的盘很铁，但是扩张性就有限
0: 。不过你你讲到这个、喔，就因为像吴尊哦，吴尊他就是打空战。完全空战，我我的对手一个就是纯陆战，对，一个就是
1: 全空战，对，因为他的网络声量非常高，对啊，对，讲、啊、到声调，就是说他们最近最高的是一个在说你没有那个张书人说吴尊没有房子，对,對,對,對不是重合了啊，另外一个就是就是在一直打他说他这个一百一十一亿三百多梯多笔土地嘛，嗯、啊，其实老实讲，中间选民哦、喔、不是很喜欢看这个啦、嗯，我老实讲是厌恶，因为算两位都打着。年轻世代，可是老实说，就是旧的产品，新的包装、欸。但我必须讲、欸，我必须
0: 讲，就是说，其实民众党要在这种地方开疆辟土都非常不容易、啊欸。我
1: 必须老实讲，民众党在哪个地方开疆辟土都不容易、啊
0: 嗯欸。所以这个东西，我们如果知
1: 道容易，也不会叫我们去。刚刚有
0: 那个网友就留言说：“哦，你明年二月一号要失业。啊”你放心，我们服
1: 务台湾的新，<笑>我们我们从来从没有失业的问题哈、嗯。我们那个，我是建议，就是说大家。集中选票支持邱成远，就不会有这样事情
0: 发生。<笑>对对对对对。不过当然，我觉得这个就是选战本来就是这样。对了，没有没有，而且而且说自己温掉、呃。对
1: 了，而且老实说，呃，如果容易也不用我们去啊。哦，对啊。其实其实你本来就是一个，嗯、我我二十七岁到越南创业，我十五六岁出来半工半读，嗯、我从头到尾都是在打不对称作战的一个作战。嗯、我当时到越南，我也是举目无亲，人生地不熟，我也是。嗯就是孤勇者去那边跟人家对口滴，也是想办法活下来啊！我进入民众党，我是透过海选不分区，我一个人都不认识。我在这边也当了三年的党团总召，所
0: 以某种程度你也是去综合创业的。呃，对我来
1: 讲，重振就是二次创业，不管我今天进入国会，还是我现在跳下来呃区域立委的选举，我觉得我们为了我们的下一代，还有为了我们这一代七年级的三明治世代，我觉得总是要人站出来走前面啊啊！我我觉得这个，我觉得刘德华讲过了、嗯，有信心不一定会赢，但是没信心一定会输了。哈、哦，傲气雄鹰说的、嗯，对对对，所以人呃，我觉得困难是正常的，但是你一定要有对未来有希望。现在年轻人最重要就是对未来没有希望，青年失业没有嘛，历经通膨、高房价。嗯嗯存不了钱，买不了房，结不了婚，不敢生小孩，对未来没有希望，嗯、所以大家都说、啊、你我跟你讲，你不想做，你一百个理由你都不会做、嗯、啊。你想做就是那个谁，菩提老祖跟周星驰讲了，啊，一个人需要理由吗、嗯？需要吗？不需要，不需要，需要吗？嗯、你选这里需要理由吗？嗯、不需要。我们为了台湾好,好,好，
0: 就是打下去就打对了,打對了。当然啦，其实呃，我我们刚刚也提到了，柯文哲现在面临的，你刚刚讲的，综合是柯文哲的缩影。对，所以柯文哲现在面临到所谓的无情的夹击的时候，那呃，同样的哦、喔，其实几乎没有陆战，对民众党来讲，我必须讲，没有这个陆战的那个能量哦、喔，是远不如蓝绿两个政党，尤其他讲，他讲出那个什么党库就是什贵党的这个财务状况哦，剩三千多万可以打选战，老实说，当然后来是有有募款有入有进有进账一些了、嗯，但是大家都很清楚。呃，大笔的钱哦、喔，尤其是企业的捐款。当今天碰到就认为你看不看好你的时候，那个就是很现实。对，那个钱就是不会，就不会给你。对，剩下都是这种所谓支持者小额捐款。那柯文哲又是一个，我我我必须讲啦，他某种程度上他是一个呃又很节省的人啦。对，他所以他就是钱都花在刀口上的时候，嗯、你。你很难用蓝绿的规格打这场选战。那你，嗯，对，现在的你，当你的陆战受限，因为他们有禁颗粒嘛，嗯，那当你的空战，哦，这个这个，其实空战本来就是柯文哲的优势，对。可是哦，当今天你知道，比如说我刚刚我们刚刚讲到。一开始讲民调的东西，对，像每天都有一份民调讲说你柯文哲只有十八趴、十七趴、十六趴、十五趴，而且越来越低、越来越低，嗯、然后永远都是老三，每天一份哦、嗯，每天都会公布一次哦，对，所以你们基本上在不管在空军、不管在陆军，都其实都是很艰困啊。对，那你觉得现在柯文哲不管你们最近讲什么《孙子兵法》嗯，哦，讲什么 KPTV 什么,什麼客厅革命嘛 ，KPT V 嘛。你你你自己觉得啦，就是柯文哲到底接下来该怎么去突围啊
1: ？我我觉得哈、哦，如果要走蓝绿的这个蓝绿传统的选战、哦嗯、那我觉得就可以打包了。就是老实讲，创新本来就是小党或是创业家最主要的核心价值。我们这种海外台商到海外去拼搏哈、哦。唯一不变的企业价值就是不断的求新求变所以你要求新求变，你才能杀出一条路，走旧的路到不了新的地方那其实我们把这次的选战定义成一个，呃，改变台湾政治文化的社会运动。所以这一局如果要赢的哦，如果要赢的话，必须要带起那个沉默螺旋的浪潮，要让大家有公民参与。因为如果说大部分拥有资源的资本家、企业家哦，甚至是社会的中高阶层，他们比较容易受到气保，或者是让。台湾维基说对堵的影响的话，哈、嗯，我们需要把这种呃公民的基层的公民力量拿出来。我们现在出去外面户外开讲，哈，或者是说我们现在有一一组示议员，哈，每天在街头用这个肥皂箱演讲、嗯。现在很多的民众他会自己开直播，嗯，会自己，我是觉得像《孙子兵法》、客厅革命这个概念都很好。可是我我个人是认为啦，如果你每天去跟你爸妈说叫他投给谁，我觉得他也不一定理你。不是我，我你知你知道，那個、那個、有时候
0: 会,孫會反感。孙子兵法最怕的最怕的是什么？你知道吗？就是什爸妈说，哎、欸，让你零用钱，我不给你。我我覺,得我觉得这是一个，但是但是
1: 我觉得台湾的社会还是这样。我自己的<笑>，我我讲一个我自己的例子，其实我母亲也不太清楚我在干什么。对。哦，那我加入民众党，我也没跟他讨论啊。那、嗯、哦，那我我，但是他看我每天早出晚归的、嗯，他开始会去看我的直播、嗯。啊，我太太也是，以前他们对政治都很能干、嗯。我最近在我一些亲戚啊，或者是我的同学的群组，看到他们开始在转我的直播、嗯，你知道吗？哦<笑>就是说有时候不是你跟他说什么，是你做什么，你做什么他就会，因为你就要看科文，他不一定看，但是看他儿子他会看，所以你就自己开直播哈。所以年轻人做而言不如企而行，你就出来跟我们做大众走，你就出来跟我们做街头运动，你就出来跟我们啊这个路口接讲哦。那这个有三个好处，第一个你可以宣到你的政治理念。第二个，你可以这个呃，我请你的身体健康，因为你出来走路，心跳会有一百二以上。<笑><要害><笑>第三个，你还可以影响到啊、呃，你周遭的你的呃亲朋好友。所以，我们我们来发起这个众人直播，一人一机开直播哈，每天照自己在外面的样子。对了，当然支持这样。我我必须讲了，就是说这种选法其实真的很辛苦啦。就是你要你你一定要你一定要呃逆转思维，不然如果你要走你你如果你如果一直进入他设定的战场，你基本上你很难跟他打赢。对，因为跟。我当时去越南的概念一样，你知道我两千零八年去越南，那时候所有的同学都跑中国、啊，嗯，那那时候什么会台二十项啊，大部分的台中國，大部分嘛，那、啊、我去那边看一看，我觉得哇，难做，为什么？因为它的它它的饱和，不不是饱和，还在成长，但是就是要第一要资本化，嗯、第二它的政治干扰力很强、啊，对，就是你你你要配合它。那。本本着宁为鸡首不为牛货的概念哦，就是宁可去池塘里当大鱼，不要去大海里当小鱼的概念。所以，我们那时候选择另外一个市场。我觉得，民众党今天如果你要在传统蓝绿夹杀，因为从过去修宪的宪政体，宪政体制的改革之后，它就是一个两党政治的政治现实。对，所以你要突破的话，你一定要要把它打造成一个政治的新创平台。你要用一些呃比较创新的打法。那因为这次的在野整合到了这个阶段的时候，我们必须就是要用这样子的方式
0: 好。好，对，既然这个委员你讲到这个立法院国会生态啦，对，昨天哦、喔，立法院是通过哦、喔，表决通过把，因为我们宪法规定法定的会期哦、喔，有两个会期，那个上半年是二月到五月、嗯，下半年是九月到十二月哦、喔，法定会期是到十二月底，也就是十二月三十一号。对，那而且这是宪法明文规定。对，结果。立法院每每四年哦、喔，每次因为立委要选举哦、喔，要改选哦、喔，他们就会这个过去惯例蓝绿会有一个默契哦、喔，就是我们就提早休会，让大家回去选举这样子哦、喔。那当然上一届哦、喔，因为就是上一届是时代力量啊，时代力量时代力量为主，他们就是反对嘛。那最后当然还是就是不会，因为通常都是协商哦、喔，两边两个政党签名哦、喔，我们就我们就通过了，对，通过。可是呢，在上一届因为有时代力量，所以是表决通过的。表决，这届又是表决通过的。对，好，那当然国民党是投弃权的啊。啊你们跟时代力量是投反对,反對，我们有提案反对。你你你觉得啦，像这样的一个所谓的这种，我我其实我我认为这已经是漏习了。呃
1: ，漏习，因为你如果跟他谈，因为我跟大家解释一下哈，法定会期就是十二月三十一号。嗯之前哈，那你要把总预算审完哈，那你的法案要把它完成。但是他们就会说哦，因为这次下大家要评选举，所以我们提前两个礼拜休会。呃，以前呃历年可能有提前三个礼拜，他们说这一年都有了。他会说这个是我们的惯例哈。那我们就是说惯例可以打破嘛？新的政治文化应该建立。其实台湾哈、哦、中华民国政府的，我觉得中华民国立法委员，其实，在普遍的社会形象是不好的，你知道吗？嗯补充以前不管是什么丢水球啊、丢内脏啊、打架冲突啦、啊，然后一些奇奇怪怪的事情。那、啊、当然这几年有国会改革、国会透明，其实有慢慢在改变。嗯、所以那时候我们就坚决反对说要提前休会，因为如果你说要选举，我们现在这几个部分去立委也在选举、哦嗯，我自己都在选中和。我刚才协商完，我等下要回中和去这边扫街拜票、嗯。那我个人认为，就是说如果今天立法委员。啊、哦，你要连任，你用这个理由来停止国会的运作、嗯，因为我们除了预算还没审完，因为我们今年的总预算有没有办法在会期内审完？还因为曹野還,还不知道，但是营业非营业的基金预算这个是一定审不完、嗯。哦，第二个我们还有很多法案还没完成。嗯不管说是这个囤、欸、房税，对这个礼拜呃，下个礼拜会那个这个礼拜我应该会表决啊，哦，已经在在协商了。同样是二点零，包含我们一直在讲《吹哨者保护法》，还有非常多我们其实长期关注的这些呃所谓数位经呃这个新经济移民法，哦，还有这个尊严山庄法等等，其实非常多的未尽之功。那这一届已经是最后一个会期，你现在不做，你跟我说你为了选举你要提前休会、嗯，那给人民直观的感受就是薪水小偷嘛、嗯、啊，你就是大家都还在。工作的时候，那、啊、你们就先休假、嗯，大家去跑选举。对，那再来回到说，大家对立委的期待，哎、欸，你们到底喜欢，就是我们一般，到底立委是每天跑拖，然后做里长的事情，嗯、还是上节目骂人，是是这样子吗？应该是看他在国会的表现呐、嗯。所以，我们希望就是说建立这样一个政治文化，所以我们是反对。但是从这件事看得出来，蓝绿才是真正的一家亲这在某一些公共议题上面，像很多时候协商，大家骂来骂去，就最后。呃，小房间外面谈一谈，不，
0: 应该说他们才有权利决定啦。当然啦，当然啦、啊啊。因为比如说，当今天你的小党哦、喔，你双举双手双脚，你都比不上蓝绿，你，你根本没有悲格的能量。呃，没有。过去哦、喔，小党的悲格哦，最有名的就是时代力量，把自己绑绑在在那个
1: 议场里面，對
0: ,對,對,對,对，就是他他们他们拿那个铁链哦，把议场锁起来，然后自己去占想要占领议场，对，结果没想到被那个秘书长哦、喔。拿那个油压剪把它剪开，那個就是、剪开啦
1: 。然后、欸、对啊，就為了那個後然后不能把
0: 你抬出去、欸，没有，后来哎、欸，就是抬出去嘛，然后呢，他们就跑去总统府前面淋域嘛。对,對啊，其实很很辛苦啦。所以我，我我也要跟你报告一下
1: ，就是说为什么之前一直人家说六成的选，六成的民众希望政党轮替，但这六成并不是说他就是要支持国民党哦、喔嗯，或者是支持民进党。就是说，政党轮替本身就是民主政治的防腐剂了。就是说，从一九九四年总统直选，两千年以后蓝绿各自政党轮替，应该有三次了哈。那。执政八年、十六年的都有，那台湾其实并没有变得比较更好，所以大家是期待改变的哦、喔。所以基本上，我觉得这次的选战其实是非常重要。哎、欸，你知道十六年小龙女跟杨过都已经减免了，对不对？我们下来再说還买不起房子哦、喔。然后我友也还跟我说，你免投期款一千五百万三十年，嗯、欸，哎，宽限期完，再知道要还多少吗？嗯，一个月六萬,万多呢。你谁？你先告诉我谁有办法一个月付六万多？在年轻的
0: ，如果双薪家庭一个月拿十万哦、喔，我讲你。缴六万，六万就很痛苦阿、啊、了，压力都很大。啊、你你生但是你要出国，但是这个方案对于本来就有能力买房的人绝对是福音。呃
1: ，可是但这变相在帮建商消库存我、啊啊、我说白一点啊，因为因为居住正义的问题从来不是，这笨那个克林顿讲的嘛、就是，笨蛋问题在经济嘛。那我就回一句嘛，笨蛋问题在高房价、啊。对
0: ，就是说房价还没解决，但是这个政策很有可能让建商在
1: 在炒高房价。比如说你
0: 们综合的、喔、假设啦，哦、喔，本来三诶三十诶二十五平的。本来卖一千三、一千五，嗯，哎、欸，也不到一千五的，通通给他涨到一千五。对，得了一千五。对，所以这啥？那本来本来买
1: 不了房已经很痛苦了，买了房更痛苦啊！不，三十年哇，这个，所以这个逻辑，因为居住生意大家都会喊呐、啊。那这三三个最主要,要解决问题嘛，税制改革嘛，你税制有没有办法合理嘛？嗯、第二个就是租屋市场的透明化、嗯，租黑市的这些问题有没有办法解决、嗯？第三个就是社会住宅要大力新建，有没有办法要求这些建商，你所有的建案你要释出多少比例来做社会住宅？然后以这样的方式来去做房价一个破坏性的一个解决。好，然后你晚上去新庄富都心那边看，哎、欸，一堆空房。对啊
0: 既，既然你今天这个讲到这个这个议题哦，我们就来简单聊一下赖清德的违建哦,、啊、哦，对，哎，这个这个议题哦，其实我一直搞不懂为什么赖清德会让这个议题烧这么久。本来本来真的是，其实就处理掉就好了。或者说政治上的你要讲一个道歉啊。那说寄存违建，我们就是会处理啦、啊。你就说，就让它变成一个政治解决啦。你也不见得要猜，但是你至少要道歉，至少要说这个就是一个，他有他的历史脉络，但是我愿意道歉。你总要代表你的家人把这个事情告一段落。可是他没有，然后一开始拗硬凹嘛，说什么有门牌不是违建嘛，说有缴税嘛，结果后来发现税也没缴，啊，房子就是就是违建嘛。嗯，那结果最近你们黄国昌又拿空拍图嘛，本来这里根本没有东西，长高长胖、哎，而且直接伸出一道。二零二零零三年那。这个对我觉得对戴金德来讲，最近他的民调稍微又是往下哦。那，呃，有有些人就是解读说，会不会这个议题他处理的不好
1: ？呃，这个议题确实处理的不好。但是如果以我个人，我我觉得我有三点观察哈、哦。第一个，这件事情他处理的态态度，其实反映出他的这种。所谓呃固执的人格特质，然后不管是他过去这个李全教的这个议长案，他有呃两百多天不进议会哦的这种问题，还有他在处理他党内的一些各派系的问题，他当党主席之后，他雷厉风行的处理。其实他基本上的人格特质，他是相对来讲比较讲好听叫格善固折善固执啊，讲难听就是铁板一块了。所以这也是大家担心，就是说他在处理两岸关系上比较跟，甚至连蔡英文都。拉不住他，拉不住他，这个是大家最害怕。的，可是他讲什么学伦啊，或者什么，你看他都杀粉啊，那、哎、个杀对啊，然后什么民主大联盟，对不对？哎、什么该砍就砍，啊、然后就现在又是全党体制。所以，所以这个这个就是他的人格的特质是第一点。嗯、第二点，我认为就是说，他也是在用他的这个所谓的，因为他他一直在一直在讲他的矿工之子嘛、嗯，他过去他父亲给他的贫穷，甚至他在打这个悲情牌。嗯、我觉得他也是在唤起他的这些生率对他的一个同情哦。嗯我我我我说白一点了，如果哪一天他自己对不对哦，开推找人去推土机把它推掉，我、嗯哦、那是不是会不会最后那个通勤票全部回来？嗯、哦，这这也是一个一个一个操作，这个是我我目前观察。第三个我比较觉得比较吊诡的是，新北市不是侯友谊在执政嘛、嗯？为什么他都不处理？为什么他都不处理？他们现在认定了啦，啊，不然认定那、啊、有有没有处理？而且侯友谊，而且发公文，我知道，但是侯友谊对这件事情他没有太强烈的攻击或者表态、嗯，这是我觉得比较 confuse
0: 的地方，嗯、这是。为什么会让这件事？少？你觉得侯友宜应该带队到新北万里办造事晚会
1: <笑>？我觉得这样子其实反而会对他扣分呐，因为这样会激起绿营的那种同情票。所以我，我我我个人认为,因為，因为其实因为其实戴兴德他的整个从政的资历非常完成，国大代表、立法委员、台南市长到行政院长到副总统他，他还他他的骨子还是一个非常传统老派的政治人物。其实我觉得他还是诉诸他们传统的这种统独。悲情哦、嗯，还是这种呃温情公司的这种选战打法所以他每次讲到这个，他会想到他父母哈，那他哭掉眼泪、嗯。我觉得对于一些绿营基本盘的政策的，我觉得还是会很有用
0: 。你知道现在那个网络上都有一个那个迷音啊，就是把那个红胎哪来<笑><笑>然后你知有人要模仿那一段。而且
1: 我觉得台湾的人民，他有的时候还是相对来讲比较有一些人，他是比较直朴、比较善良、嗯，他还是比较容易被这些。情感的东西去煽动
0: 。好了，最后一点时间，我们来聊一下，就是说国民党现在很积极的想要跟年轻人互动。对，哦，你觉得有机会吗？包括你看，像这个昨天他们提一个这个所谓的课后照顾的免全部免费的这样的一个呃政策哦。那我们先不管他的这个是不是傻逼或怎么样，但是。这个对象很明显就是所谓的小家庭，嗯，哦，就是说有孩子的父母亲的这个选票嘛。嗯、那包括之前的，我们刚刚也讲到这个无误哦，房那、这个免投机款的方案等等的，他们很积极的想要跟所谓的年轻或者说四十岁以下的这个世代对话，因为这个世代可能对国民党来讲是呃相对支持度比较弱的。而像赵少康，他就说他可以想要去跟进入学校哦，或者说跟大学生多互动。那听说今天晚上他要去政治大学啊，要去政大。其、欸、实现在不是都不能去，不是都说,說、那個，因为那个昨天肖美昨天肖美琴就去了
1: 啊。政大应该有，因为五星银行明天对对对对对对,對,對、就是，就是他三
0: 个都去，三个都去啊，所以可能那种学校就是说你，你们要你们要办，就要三个都邀请到。OK OK， 對所以比如说像这种这种，你们会不会担心说，哎、欸，你们的年轻人被抢走？
1: 我觉得现在年轻人比较不会被这个影响。老实讲，我必须说，当然，呃，赵少康董事长他有一些，呃，非常具体的证件，或者是这这样很直接、很直观的、哦、比如说什么课后免辅导然后呃这些相关的证件、哦、包含那个侯友谊昨天提的这個国防外交的政策哦，当然对应南的权益保障，但是我觉得。最主要问题是国民党他常年的品牌形象，其实年轻人他投不太下去啊，这个我觉得是比较呃这个呃直接的一个问题。那对于呃柯文哲来讲的话，我觉得年轻人目前是他基本盘，我觉得我觉得还蛮稳的哈。不管从各项的民调或我们自己内参的民调来讲哈，就是说呃这个四十五岁。以下的这个非常稳，但是四十五到五十五这一段确实就会稍微有受到这个大盘上的一些波动，嗯、所以我觉得年轻人你现在要灌这些白虎汤啊、嗯，要开这些支票，我个人认为那个效果有限哈，因为从呃去年的台北市场的选举，哦、呃、到几次我们的这个呃选举看起来，现在目前三分天下的态势是不、嗯、是非常确定的？因为这些年轻人他本身。就是不是蓝的，也不是绿的，而他从小他就是也也厌恶蓝绿的那个样子啊，也是我们这次的一个利基点啊。只是说这些的有多少的人能出来投票，投票率有多高，能不能搅动这个呃蓝绿的盘，这个就是后面的。我必
0: 须说啦，其实很多年轻人都经历过，就说到我们这个年纪才发现啊，我曾经期待过某个政治人物，就会让我失望对，会不会柯文哲也成为那样的人、呃？以后不知道，我也必须老实讲、嗯。但是现在它就是一个机
1: 会、嗯，一个因为老实讲，现在如果新一任的总统，我我觉得现在年轻人其实对政府最大的疑问质疑是什么、嗯？就是说政府讲的话，我不知道我能不能相信。嗯所以他可能掩耳盗铃，或者掩盖资讯，好，透过数字魔法师来去欺骗你，这个是现在目前年轻人就是觉得我已经都被轮流骗过了，你知道吗？啊、蓝的也骗过了，绿的也骗过了，啊，只是因为白的还没执政，还没有，还没有不知道他的结果是怎么样，所以年轻人本来他就会期待改变啦。我我觉得这个是目前的这个民民众党。你说他心组织弱、嗯，但是也是他的政治红利，因为你心，人家才会对你有期待。没有包袱了，没有包袱、嗯。这个就像你刚刚讲到我们综合选区，他家族势力是很强，可是本身那也是他的负资产，为什么？因为很多人因为这样就不会支持他
0: 、嗯、好，所以这个我们今天哦邀请到这个邱委员来到现场，其实最后当然一定要让他唱一首刘德华的、啊。今天要唱什么？你你选啊，点到不会。既然你都已经幸福真永远来唱一下、啊。哎、欸，真永远，真永远比较淡哎、欸，对啊，啊不，天意好了、啊、天意啦，哎呀、啊
1: ，如果说一切都是天意，<笑>一切都是命运，终究已注定。是否能再多爱一天，能再多看一眼，伤回少一點,点。好，谢谢邱委员，我们
0: 谢谢邱委来到我们的现场謝謝那我刚刚看了一下，隔壁是上万人，<笑>没关系
1: 的，我们有回看
0: 的。那<笑>个科市长还是有他的，<笑>科主席还是有他的魅力。對對對對對而且好，双科嘛，对。好，我们今天哦，这个谢谢大家来收看然后欢迎大家继续订阅五二五二新闻俱乐部，也把这个影片，如果你觉得精彩的话。分享给你的亲朋好友，然后呢，我们今天谢谢邱成员委员，大家下个礼拜我们再来继续聊，拜拜，拜拜，谢谢，或者是
1: 。谢谢